0: Floyd est un groupe mythique, composé de Nick Mason, David Gilmour, Sid Barrett, Roger Waiters et Richard Watts entre autres. C'est un groupe à la vaste discographie et à l'histoire complexe dont il est difficile d'en faire le tour en une heure seulement. Bienvenue dans Pink Floyd Dans cette émission, on viendra ensemble à chaque fois pendant presque 60 minutes et de manière chronologique sur les sorties du groupe. Les tournées, les enregistrements, les passages télé, les projets solos des membres et les relations parfois tumultueuses entre les membres de ce groupe. Démarrons notre voyage ensemble avec les Pink Floyd. Cette semaine, si vous le voulez bien, parlons du tout premier album du groupe The Piper at the Gate of Down. Premier album du groupe, dont The Piper at the Gate of Dawn, est sorti le 5 août 1967 sur le label Columbia Records et a été produit par Norman Smith. Le titre de l'album, qui signifie en français « Le joueur de pipeau aux portes de l'aube » est une référence au titre du chapitre 7 du livre « Le vent dans les saules » de Kenneth Graham. Le disque est largement dominé par l'influence de Sid Barrett, dont les compositions évoquent l'espace, Astronomy Domain, Interstellar Overdrive entre autres, ou les contes de fées tels les titres Mathilda Mother, The Gnome. L'album est enregistré dans le studio numéro 3 d'Abbey Road, pendant que, dans le numéro... que pendant que dans le studio numéro 2, pardon. en même temps, en face, les Beatles enregistrent leur album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Première piste, Astronomy Domain.
1: The sound resounds around the icy waters underground
0: Écoutez la première piste de l'album, Astronomy Domine ou Astronomy Dominée avec un accent, chanson qui fut la première pause musicale. Le titre est chanté par Sid Barrett et Rick Wright. Peter Jenner, le manager du groupe à l'époque, apparaît dans l'introduction de la chanson, lisant des noms d'astres dans un mégaphone simulant des liaisons radio entre une base de contrôle et des astronautes, puis suivi de messages en morse. La prononciation correcte du « domain du titre est « Domini » plutôt que « Domine » ou « Domine » justement, comme on peut le constater dans les enregistrements de concerts où Roger Waiters annonce le titre de la chanson en disant « Astronomy Domini ». une chanson plutôt populaire régulièrement joué en concert, elle est la première du disque live de l'album Omagoma sorti en 69 dont on parlera plus tard dans un nouvel épisode de leur Pink Floyd avec au chant David Gilmour le remplaçant de Barrett mais ça aussi, on en parlera plus tard. Il est aussi accompagné de Rick White. La durée dans cette version live est de 8 minutes 29, la chanson ayant été rallongée par la répétition du premier couplet et la grève d'un solo très doux Dog au milieu qui monte en crescendo graduellement jusqu'au dernier couplet. Pour revenir à l'enregistrement de l'album, sachez qu'en janvier 67, avant justement d'enregistrer The Piper at the Gate of Dawn, le groupe produit deux 45 tours, le premier intitulé Arnold Lane au studio Sound Techniques à Londres et Simili Play qui sortira en juin. De plus, en janvier, le groupe enregistre une version de 16 minutes d'Interstellar Overdrive et une improvisation appelée Nick's Boogie pour le film documentaire Tonight Let's Hold Make Love in London de Peter Whitehead. Les spectacles du groupe sont essentiellement faits de reprises de titres blues et de compositions instrumentales. Toutefois, il commence à introduire des chansons principalement composées par le guitariste et chanteur du groupe, Sid Barrett. Revenons sur cette époque, Nick Mason indiquera en 1994 dans les colonnes du magazine de musique Mojo ceci On nous a imposé Norman Smith sans discussion possible. Joe Boyd, notre premier producteur, a vu l'histoire continuer sans lui. Norman tenait absolument à nous faire sonner comme un classique groupe de rock. C'était un peu comme avec George Martin, une influence très utile. Mais je pense que Joe aurait donné plus de liberté à Sid. Nous avons passé trois mois à l'enregistrer, ce qui était long pour cette époque. Les groupes avaient l'habitude de finir un album en une semaine, avec des musiciens de studio pour jouer les parties difficiles. Du fait que les Beatles prenaient leur temps pour enregistrer Sgt. Papers dans le studio voisin, Emile a pensé que c'était une nouvelle façon de faire des disques et nous avons rentré les Beatles une fois quand ils ont enregistré Lovely 8 c'était un peu comme rencontrer la famille royale. Deuxième piste de l'album, nous venons d'écouter Lucifer Sam. La progression d'accords du titre offre une ressemblance saisissante au thème de Batman de Neil Hefty. Plus ou moins la même façon que Interstellar Overdrive doit quelque chose au My Little Red Book de Love et donne un certain côté garage à la chanson. Et elles ne sont pas très différentes que ce que les Who pouvaient avoir fait à la même époque et il convient de noter que Lucifer Sam est l'une des chansons les plus reprises des Pink Floyd par les autres groupes. La chanson, elle, parle d'un chat, c'est pourquoi certains sons de l'ordre de Rick Wright ressemblent à des miaulements. La petite amie de l'époque de Sid Barrett, Jenny Spears, est mentionnée dans la chanson sous le nom de Jennifer Gentle. La piste 3 de cet album est Matilda Mother, écrite par Sid Barrett. D'une perspective surréaliste, la chanson est essentiellement un conte de fées qui est lu à un enfant par sa mère. Elle est considérée comme l'une des premières chansons de Sid Barrett composées à la guitare acoustique dès 63 à Cambridge. Dans sa première version, certains couplets étaient directement tirés de poèmes issus des Cautionary Tales for Children, un recueil de textes parodiques écrits avec Hilaire Belloc pour mettre en garde les enfants dissipés contre les dangers de leur propre bêtise première chanson enregistrée pour l'album Matilda Mother a nécessité 6 prises puis le mixage final a été réalisé en juin ainsi que l'ajout de la coda à la demande des ingénieurs du son Norman Smith et Peter Brown. Cependant, une fois la chanson enregistrée, il a fallu écrire de nouvelles paroles en raison des droits d'auteur avec les ayants droit de Belloc. Par conséquent, la piste de base est mixée sans la voix sur la piste de droite en mono, tandis que le chant est doublé sur les autres pistes. Et un montage pas très bien réussi, je l'avoue, est effectué entre le pont instrumental et le dernier couplet. Il existe enfin une version plus longue remixée en 2010, avec les paroles d'origine issues de l'œuvre de Belloc, qui est sortie dans le coffret The Early Years, que l'on écoute. Ensuite dans l'album vient Flaming, originellement intitulé Snowing. Cette chanson, composée pendant l'été 66, fut enregistrée le 16 mars 67 en une seule prise au studio Abbey Road, puis mixée fin juin. Elle faisait partie des morceaux joués sur scène avant même l'enregistrement du premier album. Le titre du coup finalement choisi, Flaming, peut être interprété de deux façons différentes. Issu du langage familier utilisé par les consommateurs de LSD, le terme, terme Flaming fait référence au processus de rémanence visuelle dû à l'hallucination. Mais ce mot apparaît aussi dans le titre du premier morceau de l'album sorti en 66, Letter During a Flaming Riviera Sunset, du groupe de musique expérimentale Hey Ham Ham, dont les improvisations musicales furent une source d'inspiration pour Pink Floyd. En novembre 67, à l'occasion de la première tournée américaine du groupe, les éditions Tower Records sortent un single de promotion avec Fleming en face A et The Gnome en face B, uniquement destiné au marché américain.
2: The love in the Lying on an lighter down You pee, you can't see me But I
1: can,
2: you Blazing in the boggy view, Sitting on a unicorn No fear, you can't hear me But I can Watching but the cops come
0: de la piste que l'on entend maintenant, imaginée par Roger Waiters, n'a pas de sens. Paul Hair Talk H tient son nom du code signal de l'armée pour Talbot House, un club où les officiers et les soldats étaient éco... Il peut aussi signifier, si on le prononce correctement, « Power To Cage ».« Power To Cage » était un titre qui sonnait bien, c'est tout, a déclaré Writers. D'après Nick Mason, les quatre membres fondateurs du groupe, à savoir Barrett, Waiters, Wright et lui-même, étaient présents au studio Abbey Road quand les Beatles enregistraient « Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band ». Et les effets de voix dans le titre des Floyd sont similaires à la piste « Lovely Rita » et on écoute ça. Take up thy stethoscope and walk. C'est la première composition du baptiste du groupe Roger Waiters. Le titre de la chanson est une référence à l'évangile selon Jean avec la phrase Jesus says unto him, rise, take up thy bed and walk. Tout de suite, take up thy stethoscope and walk the Pink Floyd dans leur Pink Floyd. On est dans l'épisode 2 sur le premier album The Piper at the Gate of Dawn. Avant de passer à la phase B de l'album, arrêtons-nous quelques instants sur les improvisations des John Latham Sessions. John Latham est un artiste issu du mouvement de l'art conceptuel. En 1962, il est à l'origine d'un court-métrage Speak qui fut diffusé plusieurs fois en fond lors des concerts du groupe. Un lien pour regarder ce court-métrage est d'ailleurs disponible en description du podcast de ce deuxième épisode que vous pouvez réécouter sur mon cloud en tapant leur Pink Floyd dans la barre de recherche. En 1967, le groupe enregistre du coup de la musique pour la bande originale de ce court-métrage dont une longue piste Divisé en 9 séquences dans le box set Early Years, et voici la sixième séquence extra de ces longues pistes, les John femme version 6. l'ouverture de la phase B de l'album, on trouve Interstellar Overdrive. La chanson est également la bande-annonce du film Tonight, Let's All Make Love in London, qui est sorti la même année que l'album. Plusieurs versions de cette chanson sont d'ailleurs présentes sur des albums pirates. Cette chanson est particulière, elle est improvisée et instrumentale, ce qui était une première pour un groupe de rock à l'époque. La guitare fait l'ouverture de la chanson jusqu'à ce que le groupe joue le riff. Ce riff n'est qu'une improvisation. La chanson change souvent de tempo, ce riff fut créé quand Peter Jenner, l'ancien manager de Pink Floyd, essaya de fraudonner une chanson dont il ne vous pouvait pas se rapprocher le nom, généralement identifié comme la cover de « My Little Red Book de Love ». Sid Barrett a suivi le fredonnement de Jenner avec sa guitare et l'a utilisé comme base pour la mélodie principale d'Interstellar Overdrive. La version studio tirée de The Piper at the Gate of Dawn est celle que connaissent la plupart des auditeurs, mais cependant d'autres versions studio et live existent comme vous l'a dit. La version d'Interstellar Overdrive sur l'album a été enregistrée le 16 mars 67, mais la première version du titre enregistrée date de février 67 et fut produite par Joe Boyd à l'occasion du film Tonight Let's All Make Love in London, comme je vous l'ai dit. Cette interprétation dure 16 minutes avec une approche plus cinétique. Il y a aussi quelques enregistrements pirates avec ou sans barrette dans le groupe qui montrent qu'ils improvisaient souvent et que chaque exécution était différente. La version d'une émission de la télévision de la BBC, par exemple, est probablement supérieure à la version studio et présente une nouvelle section dans laquelle la mélodie du clavier électrique monte et dont les guitares sont piquées pour un effet presque démoniaque. Dans les versions de 69 et 70, Gilmour jouait avec un bottleneck à la fin du morceau dans un tempo plus lent que celui de Barrett. Une version d'Interstellar Overdrive a été enregistrée pendant l'album Live Magoma, mais n'y figure pas. Le titre qu'on va écouter juste après est la phase B du singum Fleming, sorti aux USA, il s'agit de The Gnome. Le titre nous raconte l'histoire d'un gnome qui porte une tunique rouge écarlate. Les paroles sont venues comme ça, dans la tête de Sid Barrett, d'après les révélations de ce dernier. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait dit.
2: Little gnomes stay in their homes Eating, sleeping, drinking their wine He wore a scarlet tunic A blue-green hood, it looked quite good He had a big
1: adventure
2: amidst the grass Fresh air at last
1: Whining Dining Biding His time
2: And then one day
1: is uh, a uh...
0: passe tout de suite à chapter 24. Enregistré le 5 août 1967, le titre et les paroles sont inspirés du Yi Jing, dont le titre peut se traduire par le livre des mutations. C'est l'un des ouvrages les plus importants de l'histoire de la culture et de la littérature chinoise. Il a suscité de nombreuses réflexions, à savoir sa symbolique, les trigrammes, les hexagrammes, les diagrammes, et a exercé une grande influence et se retrouve couramment dans la société chinoise. Et les Pink Floyd se sont inspirés de ça pour le morceau.
3: All movement is accomplished in six
1: stages and the seventh brings return The seven Sunset Change, return, success
0: La liste de l'album voici Bike. C'est une chanson composée par Sid Barrett à propos d'une fille et sa bicyclette. Vers la fin de la chanson, il lui offre de l'amener dans une chambre où l'on joue des chansons. La chanson est écrite par Barrett pour sa petite amie Jenny Spires. Après que Sid ait fini de chanter, il y a un temps de silence. Puis l'arrivée d'un fade-in et la disparition en fade-out d'un passage de bruit mécanique et distordu ressemblant à ceux d'une roue voilée de bicyclette et faisant penser à de la musique concrète. Ces bruits, qui durent quelques secondes pour ponctuer l'album, sont faits avec un kazoo. Un petit instrument artisanal très populaire chez les enfants dans les années 60 et qui sera réutilisé par les Pink Floyd un peu plus tard dans la chanson Corporal Clay de l'album Saucerful of Secrets.
2: Everything if you want things
0: Pour promouvoir leur album, les Pink Floyd feront plusieurs télévisions, que ce soit en Angleterre, aux USA, en France ou même. Le 24 février 68, alors que Sid Barrett est en plein déboire et n'est plus présent dans le groupe, on reviendra d'ailleurs sur cela dans un prochain épisode de leur Pink Floyd, le groupe est invité de l'émission française Bouton Rouge et vont interpréter en live Astronomy The Mini, Flaming, Set the Control for the Hearts of the Sun et Let There Be More Light. Cette liste divisée entre des titres de The Piper et A Saucerful of Secret, montre dans sa musique comment le groupe se cherche après le départ de Barrett. Voici le live pour conclure cette émission que vous pouvez retrouver sur le Mixcloud en tapant leur Pink Floyd dans la barre de recherche.
2: Damene, The Pink Floyd, voici un nouveau morceau, The Pink Floyd part en flammes. Le titre c'est bien sûr Flaming the Pink Floyd. Alone in the clouds. Controls for the heart of the sun, the pink floyd.
3: the watcher
2: Les contrôles pour le cœur du soleil, c'est le titre de ce morceau, très étonnant. Je crois que les Pink Floyd aiment beaucoup la lumière car le morceau suivant, aussi un morceau tout nouveau, s'appelle Let There Be More Light, qu'il n'y ait plus de lumière. De nouveau, les Pink Floyd.
0: Merci pour votre fidélité à Pink Floyd La suite au prochain épisode sur votre antenne Merci à vous